ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אנחנו מקליטים מעבר לים, אבל שמחים ונהנים מזה כל פעם מחדש. אני מארח היום את אמיר גלאט, ה-CTO וקו-פאונדר של חברת דודה. אנחנו הולכים לדבר על פיבוטים, על כל סוגי הפיבוטים, על שני סוגים עיקריים של פיבוטים, כאלה שכמעט מתים מהם וכאלה שיוצאים מהם בחיים. וזהו, אמיר, אני ממש שמח שאתה פה, מה נשמע? אהלן גלעד, מה נשמע? אני גם שמח להיות פה. מדהים, אז בוא באמת ככה נתחיל עם כמה מילים על דודה. בסוף זה לא איזה סטארט-אפ שהתחיל אתמול, יש עליו כבר כמה שנים של היסטוריה, אז בוא תספר קצת על איפה אתם נמצאים היום ונחפור קצת על פיבוטים בהמשך. נכון, כן. אז דודה, באמת אנחנו כבר לא ילדים, אנחנו כבר... השנה חוגגים 12, יש לנו בת מצווה. מצווש. מצווש לדודה, בדיוק. אז אנחנו בעצם Website Building Platform לפרופשיונלס. חלק קראו לנו וויקס למקצוענים, או כאלה. יש לנו פלטפורמה מאוד גדולה, עם הרבה מאוד אתרים ולקוחות, אז יש לנו... מיליון אתרים לייב על המערכת, מיליון לייב פיינג סאבסקריפשן של סייטס, יותר מ-20 אלף לקוחות. יש לנו גם לקוחות מאוד גדולים כמו GoDaddy, כמו TripAdvisor, כמו AppFolio, וכלה מלקוחות קטנים של small digital agencies ו-freelancers, כולם במשותף הם בעצם מספקים שירותים דיגיטליים לעסקים, בעיקר עסקים בינוניים וקטנים. והמערכת שלנו נותנת להם לא רק לבנות את האתרים ואת ה-online presence, אלא גם לנהל את הלקוחות, לגבות מהם כסף, לשתף מידע בתוך הצוות, לחבר את כל סיפור בניית האתרים למערכות האחרות שלהם ב-APIs ובכלים אחרים. ואם המאזינים שלנו היו על כדור הארץ ב-12 שנה האחרונות, הם מבינים כמה העולם הזה של בניית אתרים, תחזוק אתרים, הוא... אתה יודע, הוא התפתח מן הסתם, כאילו, החל מ... אתה יודע, כלים ממש כמו... קודם כל, ה-HTML, CSS, זה בפני עצמו, JavaScript התפתח בצורה משוגעת בשנים האלה, ועד המוצרים הכי במרכאות פשוטים, או לא במרכאות, כמו Wix, Elementor, וכאלה, אתה יודע, בפלטפורמות כמו WordPress, שזה ממש... קרקע פוריה לדברים האלה, אז זה עולם שעבר כאילו טרנדים משוגעים, כאילו אם, אם התחלת לפתח לפני 12 שנה ווב, ושלוש שנים היית אוף דה גריד, אז כאילו חזרת לעולם אחר לגמרי. אז... לגמרי, כן, כל, כל, כל עולם ה-CMS, ה-Content System באמת עבר מהפכה, היום גם חלק ממהפכת ה-No-Code שקורית, ובאמת מה ש... היום הכלים כמו דודה ואחרים נותנים לעומת מה שפעם זה באמת עולם אחר וכבר אנחנו מדברים על רק אתרים סטטיים של ברושור, אנחנו מדברים על אתרי e-commerce מורכבים ואתרים דינמיים ויכולות התממשקות לכלים וכולי, זה תחום, אני חושב שזה תחום מרתק. כן, לגמרי. אז בואו באמת נדבר על איך שרדתם את כל השינויים המטורפים האלה וכשהתכוננו לפרק אז בעצם כאילו אמרת לי שכזה, אתה רואה את זה כ- כפיבוט 
יש שני סוגים עיקריים של פיבוטים, כמובן שיש מלא, אבל, אבל אתה רואה את זה כמחויבים ולא מחויבים, נכון? כן, נכון, אחת הזוויות להסתכל על פיבוטים, כן. הכי טוב זה באמת בלי פיבוט בכלל, זה <laughs> חברה שלא צריכה לעשות פיבוט זה תמיד עדיף, <laughs> אבל, <laughs> אבל כן, יש כל מיני סוגים, יש פיבוטים של שינוי המוצר או שינוי הלקוח, ויש גם זווית אחרת של הסתכלות שאני חושב שמעניין, זה פיבוטים, כמו שאמרת, כאלה שממש מחויבים וכאלה שהם לא מחויבים. עכשיו, למה אני מתכוון? אולי ניקח את זה קצת לסיפור של דודה. כן. אז בעצם דודה שאנחנו התחלנו, לפני 12 שנה החברה נקראה אז דודה מובייל, והתחלנו עם מהפכת המובייל בעולם, מהפכת הסמארטפון, זה היה ממש קצת אחרי שהאייפון הראשון יצא, ואנחנו התלהבנו כמו הרבה אחרים, ובאנו עם רעיון שכאילו בעצם לעסקים היו... אתרים, אתרים שהם בנו למחשב, לדסטופ, הם נראו גרוע וביצעו גרוע על מובייל, ואמרנו, נבנה מערכת שבאופן קסם תיצור להם גרסת מובייל עבור האתר, mm-hmm. ותסתנכן עם האתר הרגיל, ומשם התחלנו, והיה לנו... אנחנו מדברים על הימים שהיית צריך ללחוץ פעמיים על המסך של האייפון, כדי שיהיה לך זום לאותה קומפוננטה שתוכל לקרוא לזה כמו בן אדם. בדיוק, ומספר טלפון, מספר טלפון תמיד היה טבוע בתוך תמונה. אז, אז היית צריך לשנן אותו ולעבור ל, okay. ל, לאפליקציית טלפון בשביל לחייג, וזה לקח המון זמן להיטען, וכן, הרבה מאוד, באמת זה ימים כבר שדי מזמן. עכשיו, מתי שהתחלנו עם דודה ויצאנו עם, עם המוצר הזה, היה לנו מזל, כאילו היה לנו פרודקט מרקט פיט מאוד טוב. תמיד mm. דרוש גם קצת מזל, היה פשוט טיימינג מצוין. הייתה בעיה אמיתית בשוק, כי סמארטפונים מאוד מהר נהיו פופולריים, כמו שכולנו זוכרים. אני חושב שתוך... אני חושב שהאייפון הראשון יצא כזה ב-2010, סליחה, ב-2008, אם אני לא טועה. 2008, ואז יצא 3G, שהוא בעצם היה הפיצוץ הרציני. בדיוק, ותוך שלוש שנים, פחות או יותר, רוב העולם המערבי כבר עבר לסמארטפונים. אז זה קרה נורא מהר, הרי המהפכה הזאתי, והיה צורך אמיתי, ביזנסס התחילו לקבל המון טראפיק ממובייל. והאתרים שלהם לא היו, לא היו עבדו טוב, כבר היה להם אתר קיים, אז היה לנו מלא אה, אה, רוח גבית, אה, ובאמת פרודקט מרקט פיט אה, ממש מושלם כמעט, וזה קרה, הפרודקט מרקט פיט הזה היה שילוב של גם הבעלי אה, העסקים עצמם, שהביאו את הצורך, אבל גם מה של התעשייה, ובראשם גוגל, שנורא רצו לדחוף את כל, את כל התעשייה לתמוך במובייל כמו שצריך, כי הם כבר גם כן התחילו לקבל המון אינבנטורים ממובייל, ורצו to monetize it כמו שצריך, ומתי שמישהו היה לוחץ על מודעה של גוגל ומגיע לאתר שלא אופטימייז, הקונברזיון היה <laughs> נפסק ברגע זה. <laughs> והדברים הלכו ממש טוב, באמת, הכל צמח, ממש יפה, גייסנו כסף. והיו לנו שותפויות מדהימות עם גוגל ועם אופן טייבל ועם יהו, שבזמנו היו עוד שם דבר, היום, היום קצת פחות. כן, אבל אנחנו, אנחנו מדברים על זה שכאילו הפתרון שלכם היה פשוט לבנות אתר אינטרנט למובייל, נכון? נכון. זה, כאילו... לא היה, זה לא היה פתרון שהוא אה, רחב, אלא ממש, היית רוצה לבנות אתר למובייל, היית בונה מ-0 אתר למובייל אצלכם. לא, לא, מה שהיה אצלנו היית מכניס את הכתובת של אתר הדסקטופ ולנו בנינו ממש אלגוריתמים שכאילו מנתחים את אתר הדסקטופ 
בונים ממנו אתר מובייל ומנסים גם לשמור על סינכרון בין האתרים אם אתה עושה שינויים בדסקטופ. לא יכול להגיד שזה עבד טוב במאה אחוז, אבל זו הייתה טכנולוגיה מעניינת וזה עבד ממש טוב בהרבה מהמקרים. זה כן ענה באמת על הצורך הזה של עכשיו, אני בתור בעל עסק, אני לא רוצה עכשיו לעדכן בשני מקומות, ועכשיו שיניתי לוגו, אז איך זה נראה שם, ושיניתי תוכן, שיניתי בלוג, זה כאילו מתחיל לראות... בדיוק. והדבר הכי, נכון, והדבר הכי מדהים שהיה בפתרון הזה זה שכאילו היה לו וואו מומנט מטורף, כי היית מכניס את כתובת האתר הדסטופי שלך, מחכה עשר שניות שהמערכת שלנו תעבוד, והיית מקבל בום גרסת מובייל שכבר נראית ממש טוב, ו, ובעצם רוב המשתמשים שלנו היו SMBs בעצם, שעשו את זה בעצמם, עם דחיפה של גוגל ופרטנרים אחרים, והכל היה נראה נורא ורוד. ואז בעצם, פה אני נכנס לספר קצת על פיבוט שהוא כביכול לא מחויב. אז בעצם, מה זה פיבוט לא מחויב? זה בעצם פיבוט שאתה אומר, אני עכשיו לא חייב לעשות את הפיבוט, אני, אין שום דבר שמכריח אותי לזה, אבל אני מרגיש שאם לא אעשה פיבוט, בעתיד תהיה לי בעיה. כלומר, זה מתחיל מזה שאתה מזהה איזשהו טרנד, לרוב טרנד בתעשייה, או טרנד מוצרי, או טרנד טכנולוגי, ואתה מרגיש שהטרנד הזה הוא מביא איזושהי טכנולוגיה או מוצר שהוא יותר טוב ממה שאתה עושה עכשיו, אתה מרגיש שאם לא תפעל היום, אז תהיה בעיה בעתיד. בסדר, עכשיו, עכשיו, בתור מישהו שמוביל את המוצר בחברה, באותה נקודה, כן. כמו שאמרת, פרודקט מרקט פיט, הכל פרפרים ופרחים, ונראה, אתה יודע, וגוגל ויאו, והכל נראה כזה הכי, הכי ורוד שיש. איך אתה, אתה יודע, בסוף זה לא שאמרת, טכנולוגית אני לא יכול להמשיך לפתח את זה, או שלא אמרת, כאילו, גם אמרת לי שלא היה לכם מספרים על הדבר הזה. זאת אומרת, זה נטו, אתה יודע, זה כזה, זה תחושה פנימית, שאתה אומר, אנחנו צריכים לשנות את המוצר, ואין לך שום דבר כאילו לבסס את זה, חוץ מבלוגים שאתה קורא, ולא יודע, פודקאסטים, אם היו, אם היו אז בכלל, כאילו. כן, אז, אז בעצם, בעצם מה שקרה זה התחיל טרנד, הוא עוד היה בחיתולים אז של ריספונסיב דיזיין. היום ריספונסיב דיזיין הוא מן הסתם אה, משהו מאוד טריוויאלי, כבר שנים הוא משהו מאוד טריוויאלי, אז בטח אף אחד לא מתרגש מזה היום. <אח> אבל בזמנו, ב-2011-2012, אה, זה היה ממש רק התחיל, וזה היה כזה טרנד שהתחילו אותו רק באמת הארדקור דיזיינרס וכאלה, ו... ו- אבל מה שאנחנו ראינו שהוא מתחיל קצת יותר לתפוס, כלומר ראינו שכאילו מובילי דעה בתחום מתחילים לדבר עליו יותר. כשניתחנו נטישות אצלנו, שזה גם כן דרך מאוד טובה בשביל להבין טרנדים ולנתח נטישות, לאסוף מיוזרים שנוטשים, סיבה למה הם נוטשים, ולנסות לשאול שאלות כאלה שהם כאילו ייתנו לך אינסייטים טובים, אז התחלנו לראות קצת, זה לא היה בכמות גדולה, אבל התחלנו לראות קצת חבר'ה שאמרו, אני בונה אתר חדש, ריספונסיב דיזיין, זה היה ממש בקטנה. ו... והעניין הוא שאני חושב שמה שכאילו הכריע את הרצון שלנו לעשות פיבוט כזה, זה היה ההבנה האמיתית, המוצרית, שהפתרון של ריספונסיב דיזיין יהיה יותר טוב. עכשיו זה מאוד קשה, יש לך כבר מוצר, אתה בדרך כלל קצת מתאהב בו, הרי כאילו, ואתה תמיד כן. חושב שהוא, כן, שהוא הכי טוב. אומר, אחרים גם התאהבו בו, אז כאילו... בדיוק. אבל מתי שאתה יודע, שחשבנו, אני ואיתי שותף שלי, שחשבנו, אמרנו באמת, עם יד, עם יד על הלב, מה עדיף, 
אם תסתכל על העתיד, מה עדיף לתחזק שני פתרונות, זוכרים, הפתרון הראשון זה היה נקרא בתעשייה קצת M.Dot, שהיה אתרי מובייל שהם M.Dot, Google.com כאלה, אבל מה עדיף, שיש לך באמת שני דומיינים שונים, עם בעיות ה-SEO וה-Redirecting ביניהם, ושאתה כן צריך בכל זאת לתחזק קצת שניים, אפילו אם הם מסונכרנים באיזשהו אופן, או שיש לך אתר אחד שמתאים את עצמו, ו... זו הייתה הבנה אחת מאוד רצינית, וההבנה השנייה הייתה עוד אינסייט שאותו קיבלנו דווקא מאנליטיקס, לא ממידע של שאלות, אלא דווקא מאנליטיקס, מה שראינו זה צמיחה משמעותית מאוד בטראפיק שמגיע ממובייל לעומת דסטופ וטאבלט, זה גם היה משהו מעניין. זאת אומרת שהתחלנו, והתחלנו וישר מדדנו כמובן כמה טראפיק מגיע מזה, אז בערך מובייל היה משהו כמו עשרה אחוז. ו-90% מהטראפיק הגיע מדסטופ, והמגמה הזאת היא ממש תוך שנה-שנתיים, אתה יודע, זה כבר התחיל להיות חצי-חצי, היום זה יותר מחצי, היום זה כזה פחות או יותר 60% מובייל, משהו כזה. כן, אפילו יותר, תלוי בוורטיקל ותלוי בגיאוגרפיה כמובן. אז יחד עם העלייה בטראפיק גם הבנו שבצורה הגיונית, הרי אנשים השתמשו במוצר שלנו בשביל לקחת אתר קיים ולהמיר אותו, ואז אתה מתחיל לחשוב באתר הבא שהם יבנו. יש כזה סטטיסטיקה, כל עסק בונה אתר חדש בערך ממוצע פעם בשלוש ארבע שנים. באתר הבא שהם יבנו, איך הם יחשבו על זה? אם רוב הטראפיק מגיע ממובייל, הם יגידו, אני אתחיל מזה, זאת אומרת. אז כשאני מסתכל על התהליך שלכם בפרספקטיבה, כאילו, בכובע שלך של, של המוביל מוצר, אתה אומר, אפילו לא הסתכלתי על האחוזים, הסתכלתי על, על, על הטרנדים שמתחילים להיות לי בקצב השינוי. זאת אומרת, ראיתי ש, שקצב השינוי, הוא כזה שהוא נוטה לסגמנט מאוד מסוים, ואז, ואז אמרת, רגע, ואם אני יודע שכל 3-4 שנים עסקים בונים מחדש לרוב את האתרים שלהם, אז, אז עוד 3-4 שנים, אתה יודע, אני לוקח כזה כל מיני, כל מיני uh, הנחות שעשית, ואתה אומר, אם אני מכפיל עכשיו את כל הדברים האלה אחד בשני, אז, אז עוד 3-4 שנים כולם ירצו כבר אתרים רספונסיביים, כולם, כאילו, אחוז, אחוז הלקוחות, או אתה יודע, בכלל הטראפיק שהגיע ממובייל, יהיה פי שלוש ארבע ממה שאנחנו חווים היום, אז כאילו... נכון, נכון, גם את זה, גם ראינו עוד נתון שקצת החלה האטה קצת במילות חיפוש מובייל וובסייט. כשבנינו את המוצר, הצלחנו מהר מאוד להגיע להיות מספר אחד בגוגל סרט, ממש בצורה אורגנית, במובייל וובסייט, ועקבנו אחרי הטרנד של החיפושים על זה, וגם שם ראינו שיש קצת האטה כבר בחיפושים, אז זה גם כן איזשהו... נתון ראשון. עוד משהו להוסיף למכפלה, כאילו. בדיוק. עכשיו, מה שמעניין, כשהסתכלנו באמת על המספרים שבאמת משלמים, כלומר על הצמיחה, על ה-revenues, על כמות יוזרים חדשים, כל זה, לא ראית את זה. באמת לא ראית את זה, להפך, היינו בצמיחה הכי טובה שלנו, אבל הנתונים האלה, היותר מקרואים, יותר של תעשייה, יחד עם ההבנה הכנה, שפתרון של ריספונסיב דיזיין הוא יהיה פתרון יותר טוב, היינו... אם אנחנו היינו עושים לעצמנו, היינו עושים כזה בעתיד, גרם לנו להבין שאנחנו צריכים לעשות פיבוט, וזה באמת לא היה טריוויאלי, כאילו היינו לא חברה כל כך גדולה, היינו אז בטח איזה 40 איש או 50 איש, לא יודע, משהו כזה, וגם לא אמרנו בוא ניקח שני מתכנתים ונעבוד על איזשהו משהו בצד, אמרנו בוא... זה קיצוני. כן, לקחנו את כל הפיתוח, את כל הפרודקט, את כל מה שהיה לנו, חוץ מ... תמיכה חוץ מספורט, ואמרנו בוא נבנה עכשיו מערכת ריספונסיבית בשביל הבנייה של האתרים. באמת התגובה הראשונית של המשקיעים והאנשים וה... וה... האחרים בצוות ההנהלה הייתה, היה דרוש שכנוע. 
זה באמת לא היה טריוויאלי. עכשיו, אני חושב שזה מעניין, אתה יודע, החברות הכי טובות, הן מצליחות באמת לעשות כאלה, פיבוטים כאלה, למרות שהולך להם טוב. אני חושב שבאמת הדוגמה הכי מדהימה פה באמת זה נטפליקס, שכבשו את השוק עם, ה- עם ה-DVDs בדואר, כן. ובאמת ניצחו לגמרי את בלוקבאסטר, וכשהם במקום הראשון ומנצחים את השוק, הם עברו לסטרימינג ראשונים, כשזה ממש עוד לא היה ברור כמה זה הולך לתפוס את זה. כמה זה יתמוך בכלל, כן. וכמובן שפגעו בעסק ה... המרכזי שלהם, בזה שהם עשו את זה, של שליחת סרטים בדואר, ומשם הם הצליחו להיות באמת נטפליק של היום, ששולטים בכל עולם ה-VOD. תן לי רגע את ה... אתה יודע, בסוף יש מוצר, הוא עובד, הוא עושה לכולם פרפרים בבטן, ואז לוקחים החלטה מוצרית כזאת משוגעת של... בוא, בוא נגיד, לא נגיד להרוג, אבל, אבל לא להשקיע יותר במוצר קיים, ולהשקיע במוצר חדש לגמרי ש... שהוא רק בטרנדים, הוא אפילו לא במספרים בצורה מובהקת. אתה צריך לקחת את ההחלטה הזאת, כמו שאמרת, מי המפתח, שאתה צריך להגיד לו, שומע, כל מה שעבדת עליו בחצי שנה האחרונה, אז עכשיו רק הספורט ייגעו בזה. ועד כאילו המשקיע הכי גדול שלכם, בישיבות בורד, כאילו, אתה יודע, זה... הרי בסוף אתה, אתה בא נטו עם החלטה מוצרית, איך אתה, כאילו, זה, זה נשמע לי כמו תקופה סופר קשה למנהל מוצר, כאילו, מוביל בחברה. כן, נכון, תראה, אתה מרגיש את עצמו המשוגע היחיד, נראה לי. <laughs> תראה, אחד הדברים שהמשקיעים שלנו תמיד אמרו לנו, והם צודקים, אמרו, תראו, אתם האינדסטרי אקספרטס, זאת אומרת, אני, אנחנו לא נהיה אלה שיכולים להגיד לכם איך נראים טרנדים ומה יקרה עוד פעם, באמת אנחנו סומכים עליכם, ואם אתם אומרים שזה מה שאתם חושבים שהולך לקרות בעתיד, אז אתה יודע, פה זה השילוב של כובע של פרודקט ויזם, המשקיעים כאילו אומרים, אתה זה שצריך להוביל את הדרך, בטח בצד המוצרי. באמת עם המפתחים זה היה לא כל כך קל, אני חושב שאפילו היו לנו כמה מפתחים שעזבו, כי הם הרגישו שאין להם את ה... אתה יודע, שזה קשה להם לעשות את המעבר הזה, וזה לא מה שהם כאילו התלהבו ממנו בהתחלה כשהם הצטרפו לדודה ו... וכולי, אבל זה באמת מגיע מקונביקשן, מקונביקשן מוצרי, שאתה אומר לשם התעשייה תלך, ו... ואם טעיתי אז, אם טעיתי אז, אז, אז טעיתי, אבל, אבל, אבל אני חושב שזה ממש היה על זה, זה היה ממש על, ה... על הדבר הזה. Okay. בדיעבד אבל, עוד מעט ניגע בזה, אבל זה יכול להיות אחלה מעבר, בדיעבד זה היה פיבוט מחייב, כי, כי אחרי כמה חודשים פגשתם את השוק והבנתם ש, שדודה של אתמול <laughs> לא הייתה שורדת, לא? נכון, כן, זה היה ממש, זה היה די מטורף, כי אני זוכר מתי שאנחנו באנו ואמרנו שאנחנו עושים את הפיבוט הזה והולכים לבנות ריספונסי פלטפורם, אמרנו כן, המובייל אונלי פלטפורם הוא... יש לו עתיד, אבל מוגבל, כך, לא יודע, שלוש שנים עד שנתחיל לראות האתר וכולי, בואו נכין את עצמנו לעתיד. בפועל מה שקרה זה ברגע שהתחלנו לעבוד על המערכת הריספונסיבית, הדברים קרו מאוד מהר. בעצם הטרנד הזה, הוא, הוא בסוף תפס ממש מהר כאש בשדה קוצים. זה התחיל מזה שגוגל יום אחד הבינו שזה הטרנד, ואמרו לנו, אנחנו מבטלים את השותפות איתכם, כי וואו. זה לא ריספונסיב דיזיין. עכשיו זה היה כבר שאנחנו כזה באמצע הפיתוח של המערכת החדשה, אבל, אבל זה התחיל בזה, ובאמת התחילו לראות באמת האטה שם, ואני חושב שהדבר באמת למזלנו, זה שהטיימינג שלנו היה מספיק מוקדם, אני מעריך שאם היינו מתמהמהים עוד חצי שנה או משהו כזה, 
לדעתי כבר לא היינו מצליחים לשרוד, כי היה נגמר הכסף, והיה מאוד קשה לגייס על בסיס מוצר שהוא בכזה דקליין. אז, כן. אז נכון, בדיעבד זה היה כאילו הכרחי לגמרי, אבל הרבה פעמים זה העניין, הלא הכרחי הופך להכרחי, וה, והשאלה הנשאלת היא שאלת הזמן. כן. טוב, אז בואו באמת תיקח אותנו כאילו קצת לפיבוט שהוא מחייב, כי... וזה קורה גם מבחינת כרונולוגיה, זה קורה אחרי שאתם עושים את הפיבוט לרספונסיביות, ואז אתם מגלים פתאום עכשיו עוד איזשהו טרנד, או לא טרנד, אבל סוג לקוח חדש, נגיד. כן, אז הסיפור שהיה קצת טיפה יותר מורכב, מה שקרה זה ש... אז אנחנו באנו ובנינו את מערכת הריספונסיבית שלנו, ובזמן שבנינו אותה לא היה אף CMS, Content Management System בעולם, שתמך ב-responsive design, בגרסת מובייל, גרסת דסטופ, שינויים לכל אחד מהם, התאמות לכל אחד מהם וכולי, לא היה כזה, וחשבנו שאנחנו הולכים לבוא עם משהו מאוד חדשני, <laughs> דברים שאני למדתי ואני חושב שזה גם תמיד חשוב לפרודקט מנג'ר שבונים רודמב וכולי, זה לחשוב גם מה המתחרים עושים בזמן שאתה עובד. שאם יש נטייה אנושית, לחשוב איפה אתה תהיה עוד שנה, אבל גם צריך לחשוב איפה אחרים יהיו עוד שנה. ובזמן שאנחנו פיתחנו את המערכת הריספונסיבית הזאת, אז כל ה-CMSים, או רוב ה-CMSים, הוסיפו יכולות מובייל בעצם. ככה שמתי שיצאנו לשוק, אחרי שנה של פיתוח, באמת הגענו, יצאנו לשוק שהדיפרנציאטור הגדול שלנו כבר הוא לא באמת, הוא לא משמעותי, או אולי היו לנו יתרונות, אבל יתרונות ממש לא גדולים כל כך, יחסית. והשוק העיקרי שלנו היה שוק ה-SMB, בעצם, ה-small mini businesses שרוצים לבנות לעצמם וכולי. וכשיצאנו עם המוצר הזה, גילינו שאנחנו מאוד מתקשים להתחרות על ה-SMB. זה היה באמת אוקיינוס אדום, עם שחקנים מאוד גדולים, כמו... כמו וויקס וכמו ספיירספייס וכמו ויבלי בזמנו ואחרים. וראינו את זה גם כן כשקשה לנו להתחרות מבחינה מרקטיאלית. כלומר, היוניט אקונומיקס של, אתה יודע, של פייד אקוויזישן לא עבדו אצלנו. וגם ראינו שקשה לנו להתחרות ברמה המוצרית, מבחינת פיצ'ר סט ומצ'וריטי וכולי. ואז הבנו שאנחנו חייבים לעשות פיבוט. כלומר, אנחנו חייבים לשנות משהו, אחרת אנחנו... בעצם ייגמר לנו הכסף ולא נוכל לגייס עוד, כי המספרים לא יתמכו בזה. כאילו יצאתם מהפיבוט של הרספונסיביות לתוך משחקי רעב כזה. הבנתם שיש פה יותר מדי אנשים על שוק בגודל X, ובסוף יישארו פה כמה אנשים מאוד רעבים. ואיך אתם יכולים להוציא את עצמכם מזירה כזאת וללכת לזירה שיהיה לכם בה, כאילו, אתה יודע, סיכוי יותר ריאלי בסוף. כן, אני חושב שכאילו תמיד האמנו שהשוק הוא ענק ויש בו מקום להרבה שחקנים, אבל הבנו שאנחנו מנסים להתחרות כביכול ראש בראש עם ענקים, וזה באמת אוקיינוס אדום. ואחד הדברים שלמדנו, שזה תמיד נכון, אני חושב שזו עצה תמיד טובה, זה כשאתה מתחרה בשוק מאוד תחרותי, אחת הדרכים הכי טובות להצליח זה לבחור נתח של השוק הזה. כלומר, נתח של השוק הזה, ורטיקל מסוים מתוך השוק, ולהתמקד בו, ולעשות את הכי טוב עבורו, בעיקר אם הנתח הזה הוא כן מספיק גדול כמובן, כך שהנתח הזה לא יהיה נישתי מדי, אבל... אז בעצם, אז בעצם בשלב הזה קיבלנו החלטות 
על, זה השלב הפיבוט המחייב, פיבוט מחייב, אתה לא עושה שינוי, אתה, אתה לא יכול לשרוד, זה yeah. תמיד החלטות שיותר קל לקבל, כמובן קשה לקבל אה, את ההחלטה של מה לעשות במקום, אבל לקבל החלטה זה די קל, כי אתה אין לך ברירה. וגם כן בשלב הזה, גם כן לפי גם המצב של חברה וכולי, גם הבנו שאנחנו לא יכולים לעשות עוד פעם פיבוט של ממש לבנות מוצר אחר, זה בטח לא היה הגיוני. ואז כאילו בעצם פיבוט, הסוג של השני שעשינו, הוא פיבוט שהוא משנה את, את, את הלקוח שאליו אתה פונה. אז בעצם זה גם כן, זה מאוד מעניין, זה גם כן משהו שאפשר הרבה פעמים לעשות בהשקעה פחות גדולה. ולקחת מוצר קיים ולהתאים אותו לסוג אחר של משתמשים עם התאמות מסוימות ולהצליח ככה. ומה שזיהינו זה שאנחנו יכולים... בעצם אבל, מקום... אבל כשאתה מדבר על שינוי לקוח, אתה מדבר על זה שבמקום לפנות לאיש הטכני ב-SMB, מי שאמור לבנות את האתר ו... והכול, אתם הלכתם לחברות שבונות אתרים, נכון? בדיוק, או... בדיוק. בדיוק, החלטנו להתמקד ב, ב, בעולם של, קראנו, בזמנו קראנו להם Web Professionals, מאז גם יותר השתכללנו, אנחנו יותר מפוקסים היום על agency, digital marketing agencies, SEO agencies וכולי, אבל בעצם לא לפנות ל-SMB בעצמו, לפנות לאלה שמשרתים אותו, יותר למקצועני ה-Web, היום הם קוראים להם Web Creator, זה חלק מהם וכולי. ובעצם למה, למה עשינו את השינוי הזה, כלומר, מה, מה חשבנו שזה ייתן לנו? דבר ראשון, חשבנו שזה הולך לתת לנו אה, קודם כל שוק שהוא לא עד כדי כך צפוף, שזה חשוב. כלומר, זה לא, עדיין, עדיין שוק תחרותי, וורקרס הוא תמיד היה שם גדול בתחום הזה, אבל הרגשנו שזה שוק פחות, פחות, פחות תחרותי, זה אחד. וגם, וורקרס הוא נותן המון יכולות לבניית ה-CNS שלך, אבל... עוד מעט תגיע לזה, אבל אתם ממש הסתכלתם על סוג הלקוח הזה, אמרתם, אוקיי, הלקוח הזה גם צריך לנהל לקוחות, הוא גם צריך לסדר חשבוניות, הוא גם צריך לשמור תיקי עבודות ודברים כאלה, כאילו יש לו כבר איזשהו סט, סט בעיות אחרות לגמרי שצריך לפתור עבורו. נכון, אז באמת יכולנו לבנות roadmap הרבה יותר מפוקס, וכבר המחשבה שלנו הייתה, כאילו שינינו קצת את המחשבה ממקום שבו אנחנו אומרים, אנחנו נותנים פלטפורמה לבניית אתר או לבניית אתר מובייל, עברנו להגיד איך אנחנו עכשיו עוזרים לביזנסס של האג'נסיס לצמוח. וזה משנה לך את הפרספקטיבה ונותן לך הרבה יותר פוקוס באיזה בעיות אתה צריך לפתור. אז זה מאוד, זה, אז זה מאוד מאוד עזר, זה דבר אחד. הדבר השני שעזר לנו ב, ב, בשינוי, ה, בשינוי הוורטיקל ולהתמקד בפרופשיונלס, זה כל מה שקשור ל... ל-Average Revenue per user, ל-ARPU ובעצם ל-LTV שלנו. כלומר, ברגע שפנינו מחבר'ה קטנים שבונים אתר אחד ומשלמים לך, לא יודע, whatever, 10 דולר, 15 דולר בחודש, נגיד משהו כזה, לעבור לכאלה שבונים הרבה אתרים, זה מאוד עזר לנו, אתה יודע, להגדיל מאוד את ה-Revenue מיוזר אחד. כן, זה אחד שבונה 100, 200, 300 אתרים בשנה, אתה כבר יכול לקחת כאילו באמת מוצר של פרופשיונל, שהוא עולה כבר אלפי דולרים בשנה. בדיוק, ואז גם היכולת להשקיע מבחינת, ברמה השיווקית, להשקיע יותר כסף ב-to acquire את היוזר האחד הזה. אז זה מאוד משנה לך כבר את התמונה של איך גם נראה כל המרקטינג שאתה עושה. וגם מאוד עזר לנו, שזה גם היה פרויקט מאוד מעניין, שמאוד הצליח. לשנות את מודל התמחור, גם ברמה המוצרית. 
אז לעבור מלהעלות מחירים יותר, לבנות חבילות יותר גבוהות, לעבור לחשבונית חודשית אחת לכל השירותים, זאת אומרת, ממש, אם, אם בעבר התמחור שלנו היה כזה כמו של וויקס, כזה תשלם על אתר הזה, אז כאילו שינינו למודל תמחור שהוא מתאים בעצם יותר לפרופשיונלס ולאייג'נסיז. וזה גם כן עזר מאוד מאוד לחשוב. הפיבוט היה מן הסתם, אתה לא תיקח ממישהו שבונה אצלך 100 אתרים, אתה לא תיקח 10 דולר לכל אתר, אבל כאילו, הפיבוט היה, אתה יודע, מלהפוך לאיזשהו קנבוס שאיתו אתה בונה אתר, להיות לממש כלי עבודה הוליסטי כזה, לבונה אתרים. נכון, לגמרי, ובאמת הסתכלנו שם, מבחינת הרודנום שלהם, הסתכלנו על הבעיות שלהם והתחלנו להשקיע בדברים כמו dev mode שנותן להם לעשות, אתה יודע, עריכות יותר רציניות, השקענו בדברים כמו ניהול לקוחות ואיך הם גובים, כאילו איך הם מנהלים את הלקוחות, התחלנו להשקיע בדברים של אינטגרציות, איך הם מחברים לכלים אחרים, זה ממש נתן הרבה מאוד פוקוס והיה לנו גם קצת יותר קל ככה לראיין את הלקוחות ולהיות איתם בקשר יותר, יותר, יותר ברור, אז זה גם כן מאוד עזר לפרודקט מנג'ר זה להבין מה כדאי לעשות ואיך. ואני חושב שבאמת זה היה כאילו, זו הייתה בסוף החלטה שממש הצילה את החברה, וכאילו עזרה לנו מאוד מאוד לצמוח, לקחת את הזמן, אבל עזרה לנו מאוד לצמוח ולהגיע למקום שהיום אנחנו באמת מקום הרבה יותר טוב, כאילו, ו, ועם עתיד, אני חושב, ממש טוב לפנינו. כן. ובואו נדבר באמת על הפיבוט שלא הצליח, כי גם בסוף זה קורה מן הסתם. נכון, בדיוק. אז משהו אחד שלא סיפרתי, כשהחלטנו לעשות שינוי ולעבור להתמקד בפרופשיונלס, כשהיינו עם הגב לקיר, אמרנו בואו נעשה גם עוד הימור ונפתח פלאגין לוורדפרס, שנקרא Website Personalization. זה איזשהו פיצ'ר שהיה אצלנו במערכת והיוזרים מאוד אהבו, שהוא בעצם נותן לך... לשנות את האתר על בסיס המשתמש, על בסיס הוויזיטור, נגיד מישהו מגיע ממיקום מסוים או בתאריך מסוים או עם, מקמפיין מסוים, להתחיל לשנות איך שהאתר נראה, את התוכן שלו וכולי. פיצ'ר די מגניב, ועם אדופשן, היה לו אדופשן טוב בתוך הפלטפורמה, ואמרנו היוזרים שלנו כל כך אוהבים אותו, בואו נבנה כזה לכל אתר, ואמרנו נבנה כזה לכל אתר, בואו נתחיל עם וורדפרס, שיש להם באמת את השוק הכי גדול. ושמנו על זה צוות, על צוות לא קטן שיבנה את הדבר הזה, וזה היה כישלון חרוץ. אני חושב שכאילו, זה היה כישלון חרוץ והפסקנו את זה די מהר אחרי שיצאנו. למה זה היה כישלון חרוץ? מה כאילו, היום בדיעבד שאתה מסתכל על זה? אני חושב שהסיבה מספר אחת הייתה פשוט חוסר היכולת שלנו לקדם את זה. זה קשה, אתה יודע, כל פעם שאתה עושה פיבוט ואתה עושה איזה משהו חדש, אתה צריך שיהיה לך הרבה לידרשיפ ש... ש... שדוחף את זה, ו... והיה לנו קשה, היה לנו קשה לעשות גם וגם, פשוט חשבנו שלא הערכנו מספיק כמה זה ידרוש מאיתנו מעבר לפתח את המוצר, כמה ידרוש מאיתנו אחר כך באמת לדחוף אותו, זה הרבה פעמים קורה אני חושב, גם לפרודקט מנג'ר, זה הרבה פעמים זה משקיע המון אנרגיות בפיתוח המוצר ואיפיון שלו וכולי, אבל... אבל למה, אחרי... לא היה... למה לא היה פוקוס? כי אמרת שזה היה, היה כאילו משהו שהיה לכם בפלטפורמה הקודמת ו... וראיתם שהוא עובד, נכון? כאילו שהלקוחות אוהבים אותו. נכון, כי למה זה לא עבד? כי, כי בכל זאת היה צריך כאילו, אתה יודע, לקחת משהו ולשכנע בוורדפרס לקדם את זה, לשכנע יוזרים של וורדפרס להתקין את זה ולהשתמש בזה, וזה דרש להתחיל לעשות שיתופי פעולה, ודרש לעשות שיווק, ודרש 
כל מיני דברים, ובאותו זמן גם, אתה יודע, היינו עם המערכת הראשית, זה היה פשוט too much. הרבה פעמים, זה תמיד כזה fine line כזה, מצד אחד אתה רוצה לנסות הרבה דברים, מצד שני אתה מנסה יותר מדי, אתה כבר לא מסוגל. אז זה היה מקרה של ניסינו יותר מדי. אני לא יכול להגיד שאני מצטער על זה, כי אני חושב שזה טוב לנסות, זה טוב לתת לעצמך יותר מהזדמנות אחת להצלחה. אבל חשוב לדעת to cut your losses quick ולהבין אם עשית טעות ולא להמשיך ללכת עם זה עד הסוף. אז זה באמת היה פיבוט שממש לא עבד לנו. טוב, שמע, נשמע, אתה יודע, חתיכת רכבת הרים. שמח שאתם פה והגעתם מגיל 12. אפשר לחלוק את התובנות. יש לך עוד משהו שאתה רוצה, לא יודע, לציין או לשתף לפני שאנחנו סוגרים לנו את הפרק? לא, אני חושב ש... אני חושב שאתה יודע, אני חושב שצריך לקיים, כמו שאמרת, זה הייתה רכבת הרים, אבל זה גם כיף, צריך ליהנות מהמקצוע, שזה תמיד חשוב. וכן, זה גם מדהים, כאילו, אתה יודע, כשאתה מסתכל על העולם של היום, ואיך אתה עושה פרודקט היום, לעומת איך שהתחלנו, אז כמה דברים השתנו מאז, אז, אז הרבה מהדברים, כנראה הרבה מהטעויות היינו יכולים לא לעשות אם היינו מתחילים היום, מתחילים בהבנה שיש היום, אז מאוד מגניב שיש את הפודקאסטים האלה, ואת כל הכלים האנליטיים, ושעוזרים לקבל החלטות בצורה הרבה יותר מהר. כן, טוב, שמע, אם הצלנו מנהל מוצר עכשיו מפיבוט לא טוב, אז עשינו את שלנו. לגמרי. <laughs> <laughs> טוב, אז גם המון המון תודה, ותודה רבה לכם שהאזנתם, מקווים שנהנתם מהפרק, תשתפו עם חברים שמדברים איתכם על פיבוט, שישמעו את זה לפני. ואם יש לנו קבוצה בפייסבוק, תחפשו מוצרי לחבוצה, שאתם יכולים לשתף שם שאלות למרואיינים, לבקש מרואיינים, לעשות רעיונות לפרקים, ועוד ועוד, תעשו לייק, תשתפו, וזהו, נתראה בפרק הבא. תודה, אמיר. ביי גלעד, תודה רבה, הכיף.